0: Hallo und herzlich willkommen zur vorletzten Folge von Caffeine Capital im Jahr 2023. Wir nehmen tatsächlich äh, am Sonntag auf. Es ist Sonntag, es ist Weihnachten. Ähm, Merry Christmas. Ich denke mal, du bist gerade in Hamburg bei deiner Familie, oder? Ja, du auch. Genau, ich bin auch äh, in Hamburg gestern, gestern von Berlin nach Hamburg gefahren mit meinen Brüdern verbringen jetzt hier ein paar Tage im regnerischen Hamburg bei der Familie ähm, und wir nehmen hier nochmal schnell die letzte vorletzte Folge dieses Jahr auf und haben uns überlegt, ähm, da nicht so viel passiert ist diese Woche, außer ich glaube ein, zwei ja, Insolvenzmeldungen, ich glaube Bird stellt den Betrieb ein und noch irgendwas anderes habe ich gesehen, wir wollen mal ein bisschen in die Glaskugel schauen und unsere persönlichen Predictions für das Jahr 2024 abgeben. Einmal, sage ich mal, so ein bisschen mehr aus der Makro-Investor-Seite Viktor von dir und bei mir vielleicht so ein bisschen mehr die Startup-Operator-Seite. Disclaimer ist eine persönliche Meinung, wir haben beide keine Ahnung, ähm, werden das auch hier, ne? das, Glaskugel. Ist, das ist eine Vorschau, Es ist die Glaskugel, Es ist ähm, mit Vorsicht zu genießen, das ist unsere persönliche Meinung, ob das am Ende so sein wird, werden wir sehen. Fang doch du gerne mal ja. an mit deinem ersten Punkt, was hast du dann bei dir? Ja. Ähm, ich habe als ersten
1: Punkt mehr Konsolidierung aufgeschrieben und mir ein paar Notizen dazu gemacht, also ich glaube, dass man das so in den ersten Zügen hier und da jetzt auch schon sehen kann, bei den, also wenn man von der ganz großen Konsolidierung redet, dann ist es ja sowas wie Gorillas und Get hier. also ein Markt, der zuerst super stark kämpft ist, wo super viel Kapital reinfließt, ähm, der aber irgendwie so ein ja, nicht Monopol, sondern Oligopol vielleicht ist, wo es zwei, drei große Player eigentlich nur geben kann, aber irgendwie zehn gefundet wurden. Ähm, und ich glaube, in diesen Hype-Bereichen, ähm, ob es jetzt Amazon, FBA, Quick Commerce Scooter ähm, oder andere Hype-Themen sind, ich kann mir auch gut vorstellen, dass es in vier Jahren, drei Jahren AI-Themen sind oder AI-Agent-Rollups, ähm, werden wir, glaube ich, aus der Welle der letzten zwei, drei Jahre, also diese Verticals, die ich gerade genannt habe, oder diese Geschäftsmodelle, im, im nächsten Jahr, glaube ich, weitere Konsolidierungen sehen. Ich glaube, das ist auch gesund für den Markt, ähm, weil ich glaube, zum Ersten ähm, subventionieren VCs dann nicht mehr, gerade bei Consumer-Startups, mehr oder weniger das Konsumverhalten, ähm, also wo du ein Geschäftsmodell hast, wo du einfach nur Marktanteile gewinnen willst und das mit dem Geld von VCs machst. Ähm, aber nicht sozusagen profitabel bist. Ähm, und ich glaube, das Zweite ähm, ist so ein bisschen, wenn du Player hast, die jetzt langsam groß genug werden, wird es dann auch spannend für die Richtung IPO zu gehen. Und ich glaube, das, das ist dann wirklich das, was du, glaube ich, auch in Europa mehr brauchst, damit das ganze Ökosystem mehr wächst, weil sonst braucht man echt immer schon sehr viel Fantasie, um sich ja einen potenziellen Exit bei einem Startup in, in Europa vorstellen zu können Genau, das sind, glaube ich, so der erste Punkt bei mir.
0: Hast also du, du sagst ja. ganz klar, du sagst ganz klar, hey, die nächsten Monate, anderthalb Jahre, zwölf Monate, wir werden weiterhin, Konsolidierung heißt eigentlich am Ende, entweder zusammenschließen von größeren Playern ja. zu ne, aufkaufen oder, wie wir es jetzt, glaube ich, auch gesehen haben, letzten Wochen, InstaFraid, ähm, nimmt Bird, glaube ich, diese Woche, das Firmen einfach keinen, wahrscheinlich kein weiteres Geld gerade am Markt bekommen und dadurch dann ihren Betrieb einstellen müssen. Ähm, ja, sich ähnlich, glaube ich. Hoffentlich, also nicht <lacht> hoffentlich, leider, denke ich eher. Wahrscheinlich auch nochmal so ein Nachbeben der, sage ich mal, zwei verrückten zweieinhalb, drei Jahre von, von diesem Corona ähm, massiven Funding im Markt und diesem riesigen ja, Funding-Hype. Ich habe so einen Punkt, den ich gerne mit dir besprechen würde. Was ich sehe ist, das Ganze ist natürlich klar, ne? wir müssen drüber reden, ja. das ganze Thema Artificial Intelligence. Der AI-Hype-Train wird weiterfahren, sage ich mal. Und ich würde das gerne einmal so auf B2B- und B2C-Seite betrachten. Und gerade auf der B2B-Seite, ähm, jetzt auch durch meine Gründung, habe ich mit vielen Startups, ups Scale-Ups oder wie im Team ähm, gesprochen. Ich sag mal so mit einem... Mit so einem Sum-Up zum Beispiel, also eine Firma, ein Startup, die halt super groß sind mittlerweile, ja. aber auch mit Series A, Series B Startups, auch noch viel, 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 viel jüngeren Firmen, aber auch mit so ein paar Corporates. Und alle Firmen, mit denen wir sprechen, unabhängig davon, was für ein Geschäftsmodell die eigentlich haben, ob die Consumer-Facing sind oder eher B2B-lastig, es ist bei allen Firmen auf jeden Fall ein Thema. In unterschiedlichen, sage ich mal, Stadien oder Leveln. Manche haben einen Prototypen, haben ein dedizierten Team, arbeiten schon an dem Produkt. Manche sind noch eher ein bisschen früher und planen das noch. Einige testen das bereits schon an Live-Kunden. Also das war eigentlich so durch die Bank das, was wir so rausgefunden haben, dass eigentlich alle ja Firmen, mit denen wir so gesprochen haben im Tech-Bereich, das Thema AI entweder intern, eine Knowledge-Base für, für ihre Mitarbeitenden oder auch Consumer-Facing oder Customer-Facing, Co-Piloten bauen ähm, oder schauen, wie können sie ihre Produkte mit AI anreichern. Das werde ich, würde ich sagen, wird auf jeden Fall noch verstärkt kommen. Äh, wahrscheinlich werden wir mehr Anwendungsfälle sehen, auch außerhalb des, sage ich mal, klassischen co wo man eigentlich nur wie so ein ChatGPT mit Text ähm, mit der Software interagiert. Da gleich mal würde ich gerne noch mal deine Meinung gleich zuhören und dann auf der Consumer-Seite, was wir jetzt auch schon zu so sehen, sind so Companies wie Character AI. Ja. Und ich sage mal so das ganze Thema also für die, die, die Charakter eigentlich kennen, ich glaube 120 Millionen oder 120 ähm, Millionen Dollar geraced, San Francisco-based Company, die bauen virtuelle Charaktere, also kleine Chat-GPTs sozusagen, ähm, die ganz unterschiedliche Eigenschaften haben, also du kannst mit verschiedenen virtuellen, nicht existierenden AIs oder nicht existierenden Menschen Charakteren chatten und mit denen interagieren, ähm, was ziemlich spannend ist und dort sehe ich auch, glaube ich, eine große Entwicklung, gerade auch im Bereich Virtual Influencer, also das kleine, sage ich mal, Kreativstudios, sich komplette Personen ausdenken und dann mit Midjourney oder verschiedensten AIs kompletten Content generieren, Video und, Video und äh, Bilder für Instagram, für Onlyfans, was auch immer und wirklich Menschen erschaffen, die super, super real aussehen mit Stories mit Brandpartnerschaften, die dann teilweise hunderttausende Follower auf, auf Instagram haben. Ähm, ja, und wie so eine eigene Persönlichkeit entwickeln, das finde ich auch sehr, sehr spannend. Aber lass, lass mich doch gerne mal hören, was sagst du zu der ganzen, zu der Thematik B2B, AI, ähm, Firmen adopten das? Ist das bei euch irgendwie ein Portfolio-Thema? Also wie, wie, wie ist so deine Makroperspektive <lacht> darauf?
1: Also was ich mich ähm, gefragt habe, als ich mich auf den Podcast vorbereitet habe, was verändert sich fundamental im nächsten Jahr? Dass die Adoption höher wird auf B2B oder halt auch auf B2C-Seite. Ich glaube, es fällt mir noch leichter, auf B2C-Seite die Adoption zu sehen ähm, oder mehr. Ähm, am Ende des Tages fließt das eine dann, glaube ich, in das andere über. Also ich glaube, Konsumenten oder Privatpersonen benutzen es irgendwie. Im ich kann mich an meinen an Anwendungsbereich von ChatGPT erinnern. Das war irgendwie, ich wollte einen Reiseplan die strukturieren lassen ähm, und dann habe ich gemerkt, ah, so funktioniert das also und äh, dann fängt man natürlich an, diese Themen auch im beruflichen Kontext zu nutzen. Also ich glaube, im, im Consumer-Bereich wird es sicherlich mehr Adoption geben, auch weil mehr Content da ist, wie man diese Themen mehr nutzen soll. Im B2B-Content fehlt mir, mir fehlen glaube ich noch ein paar so Breakthrough-Cases, wofür du es wirklich nutzen kannst, außer für ich würde mal sagen, Strukturierung, Data Enrichment, ich sage mal jetzt bei so ganz normalen Workflows, ne? also in einem Finance-Department, in einem Marketing-Department, im Sales-Department, da gibt es ja verschiedene Ansätze, so Sales-Agents, ähm, GPTs, die dir sozusagen Marketing-Konzepte schreiben und so weiter und so fort, aber gerade sehe ich das alles noch als sehr ähm, additiv, also es unterstützt dich in deinen Workflows, ähm, aber ich weiß nicht und vielleicht werden die Modelle, und da bist du, glaube ich, besser drin, im, in den nächsten Jahren so oder im nächsten Jahr so gut werden aufgrund von was weiß ich, User Behavior und, und Daten, ähm, dass sie sagen können, okay, sie, sie führen diese Workflows komplett selbst aus, das weiß ich noch nicht. Ich glaube, soweit sind die meisten Firmen auch nicht, gerade wenn ich nach Deutschland gucke. Ähm, und ich denke, da wird es vielleicht die ersten GPTs geben, die dann so Anwendungs Anwendungsfälle sehen, die sozusagen real-world use cases sind. Genau, also ich glaube, dass es das sozusagen im nächsten Jahr äh, im B2B-Kontext passieren
0: wird. Ja, spannend. Ich glaube, das ist halt auch mal so eine Divergenz oder so eine, so eine Diskrepanz zwischen dem, was man auf einer OpenAI-Developer-Conference okay. sieht, ja. so latest, the latest shit. So das, ist, also das ist draußen, das hast du bald als Developer zur Verfügung. Und das, was dann eigentlich bei Firmen, bei Companies gerade intern abgeht. Und ich glaube, da ist immer ein, gewissen, ein gewisser Delay dazwischen. Gerade bei größeren Firmen das Talent überhaupt zu allokieren, dann zu sagen, hey, was wollen wir damit eigentlich machen? Ja. Wollen wir erstmal explorieren? Wollen wir einen gewissen, du meintest, wollen einen gewissen Use Case lösen? Wie kommen wir da eigentlich hin? Wer ist dafür verantwortlich? Ja. Ne? Also das ist ja... Das ist so das, was ich so ein bisschen aus vielen Gesprächen. Alle haben auf der Agenda. Wie du gerade meintest, keiner hat es noch so richtig. Wir müssen damit was machen. Das wird auch irgendwie passieren. Aber es wird noch auf jeden Fall dauern. Und ich sag mal, für nächstes Jahr, die Modelle werden besser. Auf jeden Fall. Das sehen wir ja bei, bei GPT-4 auch und ähm, bei, bei OpenAI, dass sie regelmäßig Updates pushen. Es wird auf jeden Fall schneller, günstiger und besser. Und ich glaube, dadurch auch immer wieder zugänglicher für mehr Firmen, für mehr Developer, vor allem, wenn es günstiger wird. Ich bin gespannt, wie siehst du das mit der, sag ich mal, Personal AI, Character AI, Virtual Influencer, vielleicht auch nicht nur als, als Investor, sondern auch vielleicht als Person, hast du dir sowas schon mal angeguckt, nutzt du sowas schon? Ja, es gibt ja, ähm, glaube ich, ein
1: paar größere, es gibt diese michaela das ist auch so ein Virtual, der auch einen riesen Instagram-Account, michaela Kyra und dann gibt es, glaube ich, noch dieses Virtual Human Studios, es gibt ein paar, die... Ich glaube, sich noch nicht auf expliziten Content fokussieren, aber ich glaube, die meisten Anwendungsbereiche, auch da sehe ich gerade noch so bei diesem ganzen Onlyfans-Thema, also expliziter Adult-Content. Ähm, und ja, ich, ich meine am Ende des Tages, wenn ich jetzt nicht in der super krassen Nische wäre, ist, glaube ich, Influencer zu sein langfristig eine schwierige Karriereentscheidung. Ähm, es sei dann wieder, wie gesagt, bis in einer krassen Nische unterwegs, hast du eine gute Community. Weil ich glaube, ähm, mittelfristig ähm, wird Content halt künstlich generiert werden und ähm, so viel Zeit, wie es sich sonst braucht, den, den Content zu kreieren, das kann halt eine AI in einem kurzen Zeitraum machen und ich glaube, kann auch mehr auf die Nutzer eingehen, kann auch mehr mit denen interagieren, ne, weil die. Du dann vielleicht auch einen Chatbot dahinter stehen hast und so weiter und so fort. Und das kriegst du halt als Influencer einfach nicht hin. Ähm, und ja, also sehe ich total. Ähm, da frage ich mich, wie lang, also wie so kurzfristig oder mittelfristig die Willingness to pay von Brands ist. Weil ich glaube, auf Papier klingt das alles schön und gut. Ähm, aber ich weiß jetzt nicht, ob ein Unilever, ein Levi's, was auch immer, sagt, okay, sie ballern jetzt 50% von ihrem Influencer-Budget für, für eine AI raus. Ich glaube, das wird tatsächlich noch ein bisschen dauern. Aber dass sozusagen Leute damit rumspielen, irgendwelche Developer ihre eigenen ähm, Charaktere
0: bauen und dann Communities drumherum bauen, sich auf jeden Fall absurde Welt. Ja, ja. Wir hatten noch ein Team bei, bei Entler im, im Amsterdam-Badge, die eine Technologie bauen, wo echte Influencer, also echte Menschen, einen. Eine, eine virtuelle AI, eine, eine digitale Kopie von sich erstellen ja. können mit einem Telegram-Bot und ich als Fan kann mir dann Zugang zu diesem Telegram-Bot kaufen für, sage ich mal, einen Euro die Minute ja. und kann dann, was auch immer ich möchte, explizit oder non-explizit, mit, mit dieser kopierten virtuellen AI von meinem Lieblingsinfluencer interagieren. Also Kim Kardashian zum Beispiel, mit der kann ich dann der virtuellen Kim Kardashian kann ich dann einem, Minute, einem pro Minute in Euro bezahlen, mit der dann über Telegram chatten und dann so eine Art fan haben oder was auch immer ich ja. die fragen möchte. Das passiert gerade auf jeden Fall schon, sehe ich äh, immer wieder und auch jetzt Teams daran arbeiten und bin da sehr gespannt, ob es dann, sage ich mal, so ein virtuelles, oder ich sage mal, so ein, so ein Onlyfans 2.0 für virtuelle Charaktere sich entwickelt, so ein neuer Marktplatz. Da wird bestimmt einiges entstehen. Glaub, was ist denn dein... Ja, sorry. Ich
1: glaube, glaub, was dann tatsächlich am Ende viel entstehen wird, sind so virtuelle Agenturen da drumherum. Und dass du dann sozusagen dieses... Ich glaube, dass du das dann als Agentur End-to-End -end abbilden kannst. Weil sonst, wenn du jetzt eine Agentur bist, musst du irgendwie... Verwaltest du ein Portfolio an Influencern, mit denen du arbeitest und mapst die die Brand-Deals auf die rauf. Ich glaube, dass das dann tatsächlich alles relativ automatisiert funktioniert und vielleicht sogar... Ähm, ja, im Kundenbriefing dann schon mehr oder weniger ein Prompt drin ist und der dann automatisch den, 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 den Content triggert. Irgendwie sowas kann ich mir gut vorstellen. Ja, was hast du noch auf der Liste? Ich habe noch auf der Liste mm -mm. neue Mikrofunds. Also ich, was ich äh, gerade viel sehe, sind glaube ich viele, viele so Partner, Principal Level VCs oder halt auch Operator, die sagen sie nutzen jetzt diese turbulente Zeit gehen raus sie haben schon länger mit dem G Gedanken gespielt einen Fund aufzumachen und äh, dass die rausgehen und sozusagen Mikrofunds eröffnen oder so Micro GPs wo du sozusagen... Was sind für die ZuhörerInnen? Was sind mikrofon Ja, oder so Solo-GP-Funds, also dass du eine, nur eine Person in einem Fund hast und nicht einen, wie bei einem VC, was weiß ich, ein riesiges Backoffice, Analyst, Associate, Senior Associate, was auch immer, diese ganze Hierarchie dahinter, sondern dass du nur eigentlich nur eine Person hast, die sozusagen mit ihrem Netzwerk und mit ihrem Know-how so einen kleinen VC hochzieht und dann vielleicht 10, 20, 30 Millionen raised. Ähm, und ja, ich glaube... Da hat man auch in den letzten Jahren schon jetzt einiges gesehen, aber ich glaube, das wird es einfach immer mehr und mehr geben. Ähm, in
0: Europa, in den USA, wo siehst du da so
1: die mm, Bewegung? Ich glaube, sowohl als auch. Also in den USA siehst du es, glaube ich, schon länger. In Europa ähm, gab es auch, glaube ich, ein paar prominente Beispiele. Zum Beispiel von der. Ja, manchmal wird es halt auch eher so als ein Angel Fund verkauft. Ähm, zum Beispiel Glori äh, wie heißt Gloria Bäuerlein, die hat jetzt den Namen leider wieder vergessen, ähm, hat auch, ich äh, glaube, letztes Jahr oder so diesen Fund geraced. und Da gibt es noch ein paar andere, kleinere. Vor ein paar Jahren gab es das Cocoa was so ein Angel- Syndikat, Angel-Fund ist. Und ich glaube, ich hatte, glaube ich, mit dir in der früheren Folge schon mal darüber gesprochen, warum ich da so ein bisschen kritisch bin. Ähm, aber ich glaube, es hat auch tatsächlich für das Ökosystem Vorteile, weil ich glaube, du Mehr Risiko eingehen kannst und auch musst, wenn du in dieser Position bist, ähm, weil du später halt nicht wirklich competen kannst, was die Ticketgrößen angeht. Genau. Dann der letzte Punkt von mir war, dass ich glaube, es wird wieder mehr Amifans in Europa geben. Wir haben das ja mit der Taktorunde gesehen, mit Index und Sequoia. Ich kann mir vorstellen, dass die nächsten Jahr alle ein bisschen mehr aus, dem, aus Amerika wieder rauskommen und sagen, sie allokieren mir in Europa. Ähm, auch weil wahrscheinlich bestimmte Fans schon in einem späteren Zyklus sind und wieder ein bisschen mehr allokieren müssen, weil sie Druck haben.
0: Cool. Personal ähm, Preview für nächstes Jahr? Principal Oder Nein. was sind so deine <lacht> Predictions? <lacht>
1: ja, Till. Dich supporten auf deiner Reise zu einem
0: erfolgreichen Exit im nächsten Jahr. Schön, mein Lieber. Super. Kurz und knapp heute. Ähm, das waren so unsere kleinen, sage ich mal, Punkte zur Vorschau fürs nächste Jahr. Ob es eintrifft oder nicht, werden wir sehen. In einem Jahr, wenn wir hier ja. wieder sitzen. Wir wünschen euch jetzt erstmal eine, eine schöne, entspannte Weihnachtszeit. Ähm, genießt die Zeit mit der Familie. Lasst es euch gut gehen. Kommt mal ein bisschen runter und wir sprechen dann spätestens in einer Woche wieder. Ähm, ist es noch dieses Jahr dann? Nächstes Jahr? Ist es ja. der letzte Tag, ne? Nächster Sonntag? Ja, ist es. 24 Uhr 7, 31. Ja. ja, perfekt. Die letzte Folge machen wir. Sehr schön. Was schön mit dir, Victor. Gefreut, genießt ja. die Tage. Bis nächste, Bis nächste Woche. Ciao, ciao, ciao.